0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, estrenando el primer fin de semana de febrero. Eh, y nada, pues eh, otra vez de nuevo ponemos aquí en Capital Radio la mesa, siempre con propuestas originales, eh, con personas que tienen proyectos innovadores... Y sobre todo en estos tiempos ese ánimo y ese positivismo es lo que intentamos, como les decimos cada semana, transmitirles. Hablaremos también, eh, pues, de dulces porque tenemos un próximo, um, una próxima celebración que es eh, San Valentín y, y también eh, hablaremos con uno de nuestros grandes eh, cocineros del país, Paco Roncero, con ese proyecto que es su nombre en el casino antes de, de Madrid, en, en la terraza del casino de Madrid, ahora llamado Paco Roncero, y desde luego hablamos con él de un libro maravilloso que bueno podría estar en todas las eh, bibliotecas de gente pues como muy, muy, muy aficionada a saber lo que es la alta restauración, y vamos a hablar de un libro espectacular que ha, ha salido a la calle hace unos meses, que descubre por primera vez todos los secretos del restaurante más exclusivo y más caro del mundo, Sublimotion. Así se llama el libro. Y hablamos hoy también, eh, bueno, pues de un producto que seguro que muchos de ustedes eh, conocen, que es la, la kombucha. Es una bebida saludable con propiedades beneficiosas para el sistema inmunitario y para el aparato digestivo también. Pero lo que nos aporta es pues, precisamente lo que intentamos transmitirle aquí en este programa a todos: eh, energía y, y, bueno, y sobre todo buenos sabores también, ¿no? Porque aquí también se habla de sabor y de olor en mesa y descanso todos los sábados. Hoy tenemos eh, con nosotros a Beatriz Magro, que es una emprendedora junto con Nuria Morales y que vamos a saber cómo una persona bueno, pues que hace un proyecto en, en un pueblo, ¿eh? es una historia de mujeres de pueblo, pero también de mujeres de, de mundo que han decidido, han decidido emprender. Ya verán cuántas propiedades beneficiosas tiene este producto y, como les digo, pues todo esto a partir de ahora, en esta próxima hora que nos espera, con este equipo Ana de Toro en la producción y Jorge Zumeta en la realización. Decirles también a todos nuestros fieles de muchísimos años años en este programa, que es el último sábado, pero no se asusten de este programa porque la siguiente semana estaremos emitiéndose este programa el domingo, justo el domingo 14 de febrero, así que celebraremos San Valentín con ustedes en mesa y descanso. Bienvenidas de nuevo. pues les decía que la kombucha que todos eh, o muchos de ustedes conocen es una bebida milenaria como, conocida como el eclipsic de la vida y es una bebida fermentada que se toma a frío y cuenta la leyenda que los samuráis la utilizaban antes de la batalla para conseguir un plus de energía. Beatriz Magro, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Muchas ¿Cuántas gracias. cosas sabes, seguro, <ríe> que nos puedes contar y que, y que algunos no teníamos ni idea de lo que da de sí este producto? Y sobre todo hoy vienes a contarnos un proyecto precioso porque habéis abierto, bueno, el primer espacio de Europa dedicado en exclusiva
2: a la Kombucha, un nuevo espacio en Madrid que se llama Convida. Sí, así es, que responda a nuestra marca, ¿no? Nuestra marca de kombuchas Con Vida y como nuestra marca está en nuestro pueblo, que es el general de la Sierra creíamos que era el momento de, de acercarnos un poco a nuestro consumidor y, y por eso este, esta apertura en Madrid.
1: O sea, tú eres de Fregenal de la Sierra, de Badajoz. Eh, habéis hecho una marca pues, que es to un total referente de, de la producción y la distribución de, de kombucha, ¿no?
2: Eso es. A día de hoy somos eh, líderes en España. El proyecto que lideramos mi, mi socia y mi mejor amiga Nuria y yo desde Fregenal de la Sierra, que como bien has dicho es nuestro pueblo, y como bien has dicho también en la introducción somos mujeres de pueblo y este y este es un proyecto que nace y crece y sigue vivo en un pueblo y que así será siempre, pero también somos mujeres del mundo, ¿no? Y por eso aquello de, de acercarnos ahora a Madrid y de tener nuestro espacio Qué bueno. en Madrid.
1: Tú estás especializada en marketing y comunicación, ¿no? Eh, y también eh, y, y Nuria Morales, eh, que sois amigas de la infancia, además, sí. es ingeniera química, experta en
2: fermentados. Sí. Bueno, ahora o sea lo que... que somos más, ahora somos emprendedoras, ¿no? Y yo creo que <risa> cuando eres emprendedora ya va, Sí, nuestro... nuestro eh, nuestra educación fue esa, pero ahora estamos especializadas en todo, en en, en, libra, en, en en sortear batallas a diario.
1: Bueno, lo más bonito de todo esto, aparte que después vamos a hablar mucho de la kombucha y de con vida, eh, es que vosotros decidierais volver a vuestros orígenes mm. para tra tratar de impulsar esa economía local, ¿no? Sí. Y, y bueno, y hacer ese, ese estilo de vida mucho más sostenible, mucho más orgánico, ¿no? Sí. Que es al final Ahí hay, hay un proyecto con mucha esencia dentro, ¿no?
2: Tanto Nuria como yo eh, contamos siempre que tenemos esa concepción ahora, ¿no?, muy fomentada por todo lo que pasa en Silicon Valley, de que la innovación solo sale liderada por dos hombres en un sótano de California, ¿no? y delante de un ordenador. Nosotras siempre contamos que también la innovación puede salir de un desván y de dos mujeres fermentando muchos litros de kombucha. ¿no? Por
1: supuesto. Eh, entonces que sí. ahí
2: queremos cambiar un poco las reglas del juego. Y por eso todo este, este proyecto y, y nuestra idea de, de negocio y de, y de, aportar valor en nuestra, en nuestra zona, que es, pues eso, parte de la España vacía. Fregenal es un pueblo que no llegamos a los 5.000 habitantes en el suroeste de Extremadura. Donde y... hay, creo, si no me equivoco, muy buen jamón sí, ibérico. Sí, eso por sí, supuesto ¿no? hasta, hasta con vida era era la tierra del mejor ibérico de España, porque está feo que yo lo diga pero así es, 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 que eso es, es, eso es eso la sí. tierra del mejor ibérico de España. Pero eso sí, desde que ha llegado con vida es la tierra del ibérico y de la kombucha. Y de la kombucha. Que oye, a lo mejor no es fortuito, ¿eh? Bueno,
1: hablábamos de, de eso, de que es una bebida milenaria que ya tomaban los samuráis, pero se consigue gracias
2: a la fermentación natural de té verde y de azúcar, ¿no? Eso es. ¿Qué, ¿Eso qué hace? A ver, la kombucha no es una bebida que nos hayamos inventado, Nuria y yo, en Fregenal, ni que se la hayan inventado los surferos californianos, como bien tú has dicho. Cuenta la leyenda, que fueron <risa> los emperadores chinos, antes de los samuráis, los que buscando ese elixir de la vida que siempre les ha caracterizado a los asiáticos, ¿no? Dieron fortuitamente con la kombucha. La kombucha, al igual que la cerveza o el pan, es un alimento milenario. Se ha venido consumiendo en los últimos dos eh, mil años. La kombucha en sí y, y ahora tú has dicho que es una fermentación de té, puede sonar a que, ah, pero es un té, ¿no? Es una, es una fermentación de té, pero que no sabe a té. Es, es algo muy, parece ser que muy técnico, ¿no? Puede sonar muy técnico. La, la cerveza o el vino también son productos fermentados, o como digo, el pan. Y la kombucha, eh, lo que sí, y en lo que sí hemos innovado, es que hacemos de manera muy equilibrada y con muy buen sabor esa fermentación de té, azúcar, para activar esa fermentación, lo que no significa que sea una bebida azucarada, todo lo contrario, nosotras... Es que en el proceso de fermentación lo que consume, pasa es que se consume el azúcar, es, es, ¿no? Es, y produce
1: es. burbujas naturales
2: además eso es. por en eso, este, ¿no? En este proceso de fermentación hay un ingrediente mágico, que es el scoby, o la madre, como se le dice también en español, que es esa algo técnico, sí, un, un término un poco técnico, es la simbiosis de bacterias y levaduras. Estas bacterias y levaduras lo que van a hacer es, es transformar ese té y ese azúcar en en el agua, en kombucha, y esa kombucha que es la bebida milenaria que nosotras conseguimos a base de respetar eh, la manera tradicional y milenaria de hacerlo, que es como lo hacemos en Fregenal en nuestra fábrica, y lo que sí hemos conseguido, eh, pues es un sabor muy equilibrado, muy rico, muy agradable al paladar y además somos la única eh, fábrica en Europa que tenemos certificación IFS, que es como una certificación de máxima calidad y seguridad alimentaria, por lo que nuestra kombucha está eh, muy bien equilibrada y muy segura de ¿eh? beber. Bueno, realmente si se come el azúcar en, en, esa,
1: en esa fermentación, eh, es verdad que al final eh, es una alternativa muy sana a los refrescos azucarados o a los de toda la vida, ¿no?
2: Efectivamente, además como no endulzamos después, porque se podría endulzar, ¿no? En, en nuestro caso hemos querido eh, mantener el proceso milenario artesanal de hacerlo y no endulzamos. Es una bebida, pues eso, eh, que, que es una alternativa perfecta a cuando te quieres tomar un refresco y que, y que ya no quieres renunciar a la salud, ¿no? en, Lo que pasa es que muchas veces hemos tenido que, que poner en la balanza salud o placer y te vas al placer y, tiene, y estás sacrificando la salud. Si eliges comida, lo bueno es que tienes salud, sobre todo, y también, sobre todo, sabor y placer. Beatriz, okay. es que además hablando de salud, es que son innumerables
1: los beneficios o sea, parece increíble que una bebida así, que al final también es un proceso artesanal, total, ¿no? De lo que estamos total, hablando total. Eh, pueda tener tantísimos eh, beneficios, pues no sé, cuéntame pero eh, eh, contribuye a, a generar un escudo inmunológico mm. eh, tiene, hay, hay estudios que han demostrado muchísimas cosas, ayuda a eliminar toxinas, no sí. sé, ¿qué bueno, es sobre más todo, tú destacarías claro, de la kombucha? en nuestro
2: caso, en Convida, no pasteurizamos nuestra lo que si queremos introducir alimentos eh, probióticos, como es el caso de, de Convida, no que sobre todo es un alimento probiótico, es fundamental que no esté pasteurizado y ahora mismo en el mercado lo que abundan son alimentos ultraprocesados y alimentos que en la mayoría están pasteurizados, que ojo, la pasteurización hace una muy buena función de conservar los, los alimentos y que nos duren dos, tres meses en la, en la nevera o en, o en la despensa, pero claro, con la pasteurización matas las bacterias y, y, las, y las cosas buenas que tienen los alimentos. En el caso de con vida eh, no la pasteurizamos por lo que conservamos las propiedades probióticas sobre todo que tiene nuestra bebida ...ahí pues eh, lo primero que hace con vida... ...y esto no, no hace falta que lo venda, ...sino que si quien me está escuchando... Eh, ...le da un buche, como decimos en mi tierra... ...le da un sorbo a, a esta con bucha, eh, ...inmediatamente dices... ...Jolín, qué bien me sienta esto... ...si has, has comido, tienes una, una digestión pesada... ...o si te sientes un poco, pues eso... ...con un poco de reflujo... o ...con un poco de, de, de pesadez... ...le das eh, un sorbo... ...y enseguida sientes que te sienta bien, ¿no?... Y, ...y como se trata de un alimento probiótico... ...al final lo que estamos haciendo... es introducir eh, bacterias muy beneficiosas, ¿no? que parece que las bacterias son todas malas. No, las bacterias son fundamentales para la vida y fundamentales para nuestra salud. Lo que hacemos al final es introducir estas bacterias en nuestro aparato digestivo y en el aparato digestivo, en nuestra micro, microbiota, en la flora, ya decimos que eh, casi el 90% de los últimos estudios dicen que cerca del 90% de nuestro sistema inmunológico, es decir, de nuestras defensas, parten de nuestra microbiota, por lo que a, introduciendo en nuestra, en nuestros hábitos y en nuestra vida alimentos como con vida, que son alimentos probióticos y que nos aportan muy buenas eh, bacterias, al final lo que estamos haciendo es construirnos y, y reforzar nuestro sistema y, y aportarle refuerzos a nuestras defensas. ¿Yo
1: ¿Sabes lo que destacaría sobre todo de esos numerosísimos beneficios que tiene la kombucha? Pues, por ejemplo, eh, que los bebedores de té verde tienen hasta un 31% menos de riesgo de, de desarrollar patologías cardiovasculares, eso por uh -huh. un lado. Pero luego, por ejemplo, la diabetes que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, es verdad que la kombucha encima reduce los niveles de azúcar en sangre. Y Todo esto está probadísimo, ¿no? Sí, estamos,
2: sí cada vez se hace más. Eh, como es un alimento que se ha puesto más en tendencia en los últimos años, es verdad que ahora se están haciendo eh, muchos más estudios y tendremos mucha más información en los próximos años. Pero es verdad que, sobre todo, eh, no te altera la insulina en en sangre la kombucha porque bueno ojo en, voy a hablar de con porque no tiene azúcar añadido vale eh, y sí y sobre todo que si te, mm, sustituyes un refresco por una con vida al final estás eh, pues eso, dejando de consumir azúcar y de proteger y estás introduciendo un alimento que es muy beneficioso para tu salud.
1: Bueno, realmente vuestro proyecto es magnífico uh -huh. por lo que has contado de la España vaciada, pero sobre todo también porque es la marca española, líder uh -huh. en esa producción de kombucha orgánica artesanal eh, con muchísima calidad. ¿no? Se puede encontrar en más de 5.000 puntos de venta en España y en algunos
2: países de Europa. Uh -huh. ¿no? Eso es, estamos ahí poco a poco en Europa, nuestro foco es España que todavía nos queda muchísimo por hacer y, y quien me está escuchando quizás muy probablemente no conocía y no sabía qué es la kombucha, ojalá ahora se le haya quedado esa palabra tan bonita que es con vida y que, y que sabemos y, hab y habéis escuchado que el proyecto que hay detrás es, es pues eso de mi, so de mi socia y el maravilloso equipo de mujeres sobre todo, que hoy eh, hacemos posible con vida, eh, nos queda muchísimo por hacer, ¿sí? y ahí, ahí vamos poco a poco de Fregenac que, que tiene sus cosas. Bueno, lo importante es que todo madrileño y todo el que venga a Madrid
1: sabe que hay ese nuevo espacio que acabáis de, de abrir, dedicado en exclusiva a la kombucha. Vamos a decirlo, está en Jorge Juan 64, Eso es. eh, y ahí no solamente van a encontrar, eh, bueno, pues todos, todas esas variantes que vosotros habéis decidido producir y fabricar, sino que hay un, un proyecto como mucho más bonito todavía. Que, que es ayudar a toda la gente con actividades que se relacionan con la nutrición, con la sostenibilidad, uh -huh. eh, en fin, el fitness, ¿no? Vais a ayudar a vuestros clientes y a los curiosos que vayan por aquí sí. a, a completar experiencias en torno a, a toda sí. a la compucha,
2: ¿no? sobre todo eso. Es un espacio en el que queremos crear... Cualquier persona que tenga interés en, al final, no solo en la kombucha, sino en el bienestar, ¿no? En el cuidarnos un poco, en el querer tener mejor salud, pues pase por nuestro espacio y, y se vivan los valores que defiende con vida, que al final nuestro único propósito es contribuir al bienestar de las personas uh -huh. y que puedan pasar a que prueben nuestros sabores, que vean, que conozcan nuestra historia y que se imprenden y que se lleven los valores que nosotras queremos transmitir a nuestros consumidores y a, y a nuestros seguidores también.
1: Genial Beatriz Magro, pues eh, felicidades, sobre todo por ese querer regresar a los orígenes y hacer eh, pues una marca internacional desde una base, podríamos uh -huh. decir eh, de operaciones, donde está esa España vaciada eh, yo hoy te voy a presentar a otra persona que no sé si se toma kombucha todos los días, pero desde luego ese positivismo y esa energía uh -huh. nos viene, pues siempre que viene tra a transmitirnos lo que es eh, Ana Guerrero sabéis que estamos muy cerca ya de la bueno, el domingo que viene, no mañana, el siguiente es, eh, es San Valentín uh -huh. y es una fiesta que, en contra de lo que parezca o de lo que le pueda parecer a mucha gente, no ha sido una festividad comercial, sino que tiene su historia eh, atrás. Eh, y también es que podemos celebrar el amor de muchas maneras: el ¿eh? sí, sí. bueno, amor a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros padres, el amor tipo single, ¿por qué no? También, ¿no? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, desde luego hoy con convide con, con mucha, ¿vale? Venga.
0: Mesa y descanso, Capital Radio. I thought I a me Your heart is full. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation. Has yo,
1: que me emociono rápidamente y que siempre con Ana Guerrero vengo por adelantado estoy hablando de San Valentín, pero de lo que realmente hay que hablar, ¿eh? es del carnaval que sabemos que va a ser muy especial en este 2021, en lugares bueno, en cualquier lugar, en cualquier pueblo pero sobre todo esos tan famosos, pues como pueden ser los de Cádiz o los de Canarias, ya sabemos que nuestros canarios y nuestros gaitanos están muy tristes, eh, pero aquí hay muchas maneras de celebrar el carnaval y sobre todo desde la cocina y desde nuestra mesa pues con toda esa dulcería tradicional que hoy nos también, Ana Guerrero, bienvenida Hola, ¿Tú Mar, tomas kombucha o no?
3: Yo tomo, a veces tomo kombucha ¿no? tomo <ríe> Otra vez no te hace mucho, falta pero, pero sí, sí, me parece que es un me parece un, un súper un súper refresco, o sea, uh -huh. me parece que es una otra forma de... Ah, está muy bien, chicas, adelante <ríe> que, Vamos a hablar de San, de, de San Valentín también y del carnaval están los dos muy juntitos y siempre se nos mezclan uno con otro, al final hacen que el amor sea fiesta y eso es maravilloso ¿no? Desde luego pero, pero sí, eh, bueno, este año del Covid, yo qué sé. Ya estamos todos muy hartos, pero habrá que ser un poquito sosegaditos y, y aguantar un pelín. Mientras tanto, lo que podemos hacer es celebrar un Carnaval más, más casero, no, más tranquilito y, y, y que bueno, pues que nos aliente, ¿no? en este eh, en el dulce y en, bueno, en en acercarnos a la cocina. Creo que que son momentos para ello y no vamos a tener otro momento más idóneo que darle tiempo a la cocina que estos tiempos de COVID, ¿no? Pero bueno, tiene en
1: ese carnaval eh, hay mucho mmm, también eh, de, de hablar de salud, porque en la mesa porque tenemos unas frituras eh, muy sanas, muy saludables, y es como uno de los postres, yo creo, o de los dulces más tradicionales que son las flores de sartén de carnaval. Las ¿no? Flores de
3: sartén primero es una gozada hacerlas, es muy bonito, ¿no? Como como surge una flor de, del aceite, ¿no? Es es algo como oh". <ríe> no, es muy mágico, me gusta mucho. Y, y por supuesto hablamos de salud, hablamos de la fritura que está muy denostada en nuestro país porque se han utilizado grasas no muy saludables, pero, pero cuando se hace correctamente se utiliza un aceite de oliva virgen extra que estamos muy cerquita de ello, que hay que además mantener el olivo, antes estabais hablando un poco de, de, de todo, ¿no? de, del bienestar y el bienestar empieza por, por amar a la tierra y protegerla ¿no? de, de alguna forma.
1: Pues amando la tierra, si me permites, vamos a hacer aquí un espacio de pausa porque vamos a hablar de una tierra muy reconocida eh, que es nuestra huerta. No solamente que pertenece a la huerta de Europa, sino también a todos esos campos de la huerta murciana. Y voy a hablar de otra historia. Me encanta hablar de gastronomía eh, o, o hablar de proyectos en los que la tierra importa, como tú dices, y sobre todo las historias familiares. Tenemos una familia de empresarios catalanes que ha recuperado la explotación de la tierra familiar en Murcia y están implementando un sistema de producción y distribución para hacer llegar pues los mejores cultivos a las grandes ciudades sin que se alteren esos procesos naturales. ¿Te parece buena la idea? Me parece, parece genial, ¿no? Pues nada, eh, tenemos con nosotros a Mariona Fábregas. Mariona, buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días, gracias.
1: Mariona es eh, cofundadora de The Fruit Selection que, bueno, habéis hecho desde luego una idea eh, es facilitarnos la vida, hablamos mucho ahora eh, pues con el tema del coronavirus, cómo he, ha cambiado nuestras costumbres y decidimos en muchas ocasiones eh, solicitar comida para casa y vosotros lo que hacéis es traernos lo mejor de la de la huerta murciana a casa también, ¿no?
4: Exactamente, nosotros lo que intentamos es que lleguen los mejores productos de fruta y, y verdura directamente de de nuestros
1: propios campos a casa en, en 24 horas. Uh -huh. eh, tenéis ese sello de procedencia, eh, el aval tradicional y luego todos vamos a tener esa seguridad de estar recibiendo directamente en casa pues lo mejor de, del campo, ese es el, el compromiso de, de, de la familia Sánchez, ¿no? Que, que bueno, habéis eh, unido un poco el negocio familiar y desde luego eh, quererlo hacer a, a, a esas preferencias que tiene hoy el consumidor actual, ¿no?
4: Sí, adaptarnos a las nuevas necesidades que estamos que estamos viviendo, justo, bueno, sobre todo en, en estos tiemp en tiempos de pandemia, donde bueno salir a la calle, ir al súper o demás, pues a alguien puede preferir no hacerlo. Entonces, bueno, pensamos en, facil en facilitarle la vida a esta gente y que puedas hacerlo sin tener que moverte de casa.
1: Mariana, pero además es que estamos hablando también eh, pues de una fruta y de unas verduras sin procesos químicos de, de conservación vamos a tener los sabores de esos de siempre, de nuestra infancia, que recordamos todo, y que desde luego tenéis ahí un portafolio completo de alimentos trabajados en eso, en los campos de la huerta murciana, ¿no? Sí, de
4: hecho, mira, nosotros nuestro, nuestro compromiso, o yo creo nuestra diferencia principal con todos los demás, es que tú nos el mismo día que nos haces el, el pedido, ese, pe, ese pedido, nuestros agricultores van a nuestros campos, te cortan especialmente el pedido que tú has tenido y en 24 horas lo tienes a tu casa. Es decir, no ha pasado, no, no ha entrado ni en una cámara frigorífica, ni ha, ha tenido ningún proceso de conservación. Absolutamente nada. Es como si tú fueras al campo, recoges la fruta o la verdura que a ti te apetece y uh -huh. directamente te la comes.
1: Bueno, en total tenéis más de 30 tipos diferentes de frutas y, y hortalizas de esa. Procedencia certificada, tenía a la familia Sánchez en principio cinco hectáreas con las que siempre había trabajado y se han ampliado hasta 20, ¿no?
4: A 20, correcto. Hemos cuatriplicado la extensión uh -huh. y, bueno, como dices, empezamos con el tema de, lo, de los cítricos uh -huh. y, y, bueno, y ahora ya, como hemos visto esto que hablábamos de las necesidades sí que, sí y que puede ser un buen una buena idea en general para toda la población, pues decidimos arriesgarnos, co bueno, confiar en vecinos, amigos, gente que conocíamos de, de la huerta y hemos hecho, bueno, mmm, tenemos unas grandes propiedades de terreno y ahora tocamos prácticamente, pues, cualquier fruta y cualquier y cualquier verdura. Bueno,
1: lo mejor es que estamos tomando eso directamente en 24 horas, productos de temporada, manzanas, peras, cítricos, brócoli, coliflor, tomates, pero también eh, habéis sumado pues otras eh, productos que nos da la península, como los plátanos y las papayas, para completar vuestra oferta, ¿no? Exacto.
4: De hecho, nosotros el, no, el 90% de nuestros productos es cosecha propia y el 10%, el 10% por ciento que no son coseta propia, lo que hemos hecho ha sido acuerdos con productores nacionales, pues para que nos puedan aportar este producto exótico que es el que nosotros, pues no tenemos en, en nuestras tierras. Bueno, hay una cosa y...
1: importante, Mariona, que es que vosotros habéis, eh, además, eh, no sé, era in para muchos nos pasa lo mismo, ¿no? No podemos entender cómo el precio sube tanto eh, y a veces incluso la calidad baja en ese trayecto de, de la fruta del campo a la distribución que, que está organizada y yo creo que vosotros lo que habéis hecho con esto ha sido dignificar esa profesión del agricultor y que todo el mundo disfrute de, del sabor y de unas propiedades de un producto recién cogido, ¿no? Claro, a, nos, a, a nosotros una
4: cosa que nos nos frustraba era pues ver cómo, no es, cómo nuestros productos acababan llegando al cliente final en semanas o in, incluso meses, y que incluso perdiendo todas estas propiedades naturales, el precio subiera. Entonces era menos calidad a más precio. Pues, lo, lo que nosotros hemos intentado hacer ha sido bueno dignificar y hacerlo de una manera pues, mucho más sincera y mucho más directa, de eh, más calidad, menor precio.
1: Bueno, así gana el agricultor y gana el cliente también, ¿no?
4: Exact, exactamente. Uh -huh. Y sobre todo nuestra principal, o sea, lo que más nos importa nosotros es la calidad y la excelencia del de producto.
1: Bueno, tenéis packs especiales, esto hay que decirlo para quien nos esté escuchando, porque nosotros pedimos, podemos pedir pack o cestas para una persona, para, para tres, para cinco, en fin, depende de... Y además tenéis vuestras recomendaciones también eh, de cantidad, pues que, que es razonable, ¿no? Que, que se puede consumir, pues no sé, me parece que para el consumo semanal de una persona, esto es para los singles que yo decía antes, oh, mira, una buena, una, un buen regalito de San Valentín, pues tenemos como <risa> dos kilos y medio, ¿no? De frutas y bebés verduras, sí. eh, cinco kilos para para unas tres personas y 10 kilos para cinco personas para las familias, está bien, ¿no?
4: Correcto, para las familias, sí, uh -huh. sí. Entonces, Ajá. bueno, lo que nos, nos, nosotros hicimos para aún más intentar agilizar y hacer más fácil todo el proceso de este de, de compra, tú puedes comprar, hacer tu tu pedido individual, pedir los los productos que tú quieras, pero luego hicimos directamente unos, unos packs para que ya el cliente no tenga ni que pensar. Es decir, no, nosotros con todos los productos de, de temporada, cada cada temporada y conforme se van añadiendo no, los productos variamos, pues que tú puedas pedirte simplemente un pack, de eh, un mix, por ejemplo, de verdura y te, tu casa, ¿eh? en donde tú ya no tienes ni que pensar y solo te llega a casa la, la verdura de la fruta que es de temporada, que no, bueno, lo que decíamos que es de ahora, que está recién cogida y que no viene ni, ni de fuera, ni lleva dos, dos meses en cámaras frigoríficas ni nada. Entonces por eso Nuestros productos irán cambiando conforme a las estaciones, a las temperaturas y a la temporada que en la que nos encontremos.
1: Mariora, en esta temporada que todavía siguen los fríos y que todos nos acordamos o nos reconforta un buen caldito, ¿no? Pues no sé, sí. eso, eso, esos eh, pases exclusivos que vosotros tenéis para caldo, eh, solo con productos detox, además, ¿no? O para ensaladas, sí. está fenomenal.
4: Sí, bueno, nosotros tenemos el pan caldo por una parte y el pack de, detox por otra. Es decir, en el pan caldo pues te viene todo lo esencial para poder hacer un caldo casero, casero, casero. Lo que dices tú con todos, con todos los, los, los productos bueno, que, que a nosotros nos no, nos llevan, ¿no? A los sabores tradicionales de un un buen caldo porque todo el mundo sabe que el producto en el fondo es lo que, lo, lo que hace el, 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 el sabor. Entonces, bueno, tú si te haces un caldo con estos productos, pues cabe a caldo de verdad. Uh -huh. Y el detox, por otra parte, que es lo que lo que me decías, pues también pensamos que hoy en día con el ritmo que tenemos con la cantidad de procesados, comida mala y demás, pues que tam, también crear un pack uh -huh. para que tú, para que tú puse, bueno, pudieras hacer. Pues esta semana me apetece comer sano y, a y, bueno, hacer un, un, un reset de, del cuerpo. Y aquí, pues, es un pack especial en los cuales todos los, los productos, pues, son... Con, bueno,
1: bajo pues fenomenal en, en,
4: en, en calorías y, cuidándonos,
1: y, y, Mariona, y, que es lo más? importante pues nada, Mariona Fábregas, muchas gracias por traernos hoy esa, la mejor selección de frutas y verduras del campo a casa, así que ya saben, de Fruit Selection ¿no? aquí ayudándonos a, a conservarnos y a cuidarnos y a cuidar nuestra salud también muchísimas gracias, es
4: muy importante buen este fin de semana a vosotros hasta luego
0: Mesa y descanso, con Mar Romero. Bueno, pues como
1: todos los caminos llegan a Roma, y Ana nos, nos, nos perdona que le hemos interrumpido, ¿eh? ¿es verdad que el carnaval tiene como un recorrido, un inicio y un final de postres para, para disfrutarlos continuamente?
3: Bueno, sabéis que el carnaval... Car... Es el fin de la carne, ¿no? O sea, es aprovechar estos días, por favor, venga, poner luego braos, viene la cuaresma. Porque luego va a venir la cuaresma y nos quitan todos los, todos los placeres. Aunque nos dejan uno grandioso que es la torrija. El carnaval es el paso del roscón. A la torreja.
1: Ah, qué bueno. Mira, <risa> nunca se me había ocurrido. Claro, hemos acabado el roscón de, de Reyes y después, porque luego hay gente que le encanta seguir con el roscón unos cuantos semanas. Eh, sería como la época, pues eso, de las frituras ricas, sí. de los
3: dulces de, de fritos, que es, suena
1: siempre como que los fritos están demonizados, pero cuéntanos que los es, hay muy saludables. Están ¿no?
3: demonizados porque lo hemos hecho fatal y porque de repente en España, que somos el país con la grasa más... Saludable del mundo, pues hemos querido copiar a otros países y, y nos hemos olvidado de nuestro queridísimo aceite de oliva virgen extra, que es el que nos va a dar una, una calidad de fritura no solamente saludable, sino que encima nos va, va a conllevar una fritura cero grasa. O sea, es claro, porque hay,
1: hay personas que no saben que el aceite de oliva hace como una especie de costra en eso la fritura es. que lo que hace es proteger al alimento de que la grasa se introduzca dentro, ¿no? Eso, que eso, que eso pasa con otras grasas, como el aceite de girasol, por ejemplo. No, no lo
3: subáis mucho de temperatura, acordaros que no se puede quemar mucho y no tengáis miedo, no se va a engrasar el producto aunque lo bajéis de temperatura. Las frituras tienen que ser lentas, y, y a baja temperatura también O sea, no, no hace falta eh, Hay mucha gente que, que presume ¿no? De subir ese, ese punto de, de calor En la fritura para, para repudiar la grasa Y eso es mentira De verdad, uh -huh. hacerme caso Coger un poquito de aceite de oliva virgen extra Meterlo en un... Siempre pone, intentar poner una buena cantidad de aceite de oliva Para que las frituras además estén cubiertas, están cubiertas y, y, y no tengamos que hacer movimientos raros Que nos hagan que el producto al final se deteriore y Pero es maravilloso y, francamente, son productos deliciosos.
1: Desde luego, además, yo es que siempre me acuerdo de las flores de sartén porque es como una, un recuerdo de infancia, sí. Ana, ¿no?, de las abuelas, donde estaban, o sea, eran matemáticos saber que, bueno, ellas es verdad que respetaban muchísimo ese, ese calendario, cosa que en, en San Onofre lo hacéis exactamente igual siempre, ¿no? Sí, yo
3: creo que con, hoy hemos estado hablando mucho de salud y, y yo creo que cuando seguimos un poco el ritmo de, de, la, de la Madre Tierra vamos muy bien, o sea, ¿eh, ¿por qué? Porque todo tiempo, ¿por qué? Y entonces al final nos vamos adaptando a lo que nos va pidiendo el cuerpo y lo que nos va dando la tierra y estamos todos un poquito en equilibrio. El problema es cuando queremos tener durante todo el año todos los productos y empezamos a hacer barbaridades y empezamos a, a, a crear gastos y costes enormes de conservación, de transformación. Yo creo que si fuéramos un poco más cautos esto que hemos oído antes de la huerta, lo que hemos oído también de la combucha, o sea, al final son procesos, lo que estamos intentando es llegar un poco al antes, ¿no? A, a ese respeto y adaptarnos un poco más a, a lo que tenemos cerca, ¿no? no, no, no claro, hablamos siempre un poco
1: de, 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 de sostenibilidad, sí. de biodiversidad, eh, y al final, no digo que sea fácil, pero es verdad que desde uno mismo podemos hacer cosas como ese consumo responsable en cada temporada. Al final siempre decimos que son los productos eh, quizá más baratos porque son los que da la naturaleza muchas veces y también lo que tú dices, cada, eh, cada receta, cada tradición tiene su tiempo, ¿no? Y tenemos también el el ser humano necesita diferenciar en qué momento de su vida vive sí, a veces. ¿no? Y
3: entonces tendremos un huequito para el dulce y no tendremos tantos problemas con el dulce como hemos tenido estos años, en los cuales hemos introducido dietas en algún momento pues no convenientes, ¿no? Con, con mucha proporción de hidratos de carbono. Entonces, al final no está regulado, la legumbre se deja a un lado. Y, y, y que es el regulador verdadero ¿no? de nuestra dieta mediterránea y al final pues el dulce siempre se nos queda un poco ahí como como la parte del pecado, la parte del... del Bueno, de, de, pero el de pecado es
1: intrínseco al ser humano, ¿no? Quiero decir que ese poquito de pecado tenemos que pero, tener.
3: Pero además es que no tiene por qué ser un pecado, ¿no? Al final yo creo que si, si somos cautos y... Si, pues al final Todo lo, es necesario porque el la azúcar es necesario, es necesario para necesario. el cerebro, ¿no? Lo que no es y hay una manera
1: también de hacer una pastelería saludable que es, es lo que lleváis haciendo vosotros toda la vida, ¿no? Sí,
3: o sea, lo que intentamos es mantener un, un, una calidad de materia prima muy elevada para, para poderos proporcionar al final una salud. Intentamos rebajar la dosis de azúcar en las proporciones que nos lo permiten las recetas. A veces es imposible, pero pero sí que lo, que lo hemos hecho... También hay una, hay una forma de comer dulce más discreta y es eh, evitar grandes proporciones de, de dulces. Nosotros hacemos una pastelería chiquitita porque esa es una forma de tomar menos azúcar. Claro. Y entonces no, no, hace y falta. Tampoco,
1: no hace falta eso exactamente comerse un kilo de no. cualquier cosa. Sabes cuando hablamos de los tamaños siempre recuerdo vuestros pestiños. Sí. ¿no? A mí me gustan mucho los de azúcar más que los de miel. Pero es que me parece algo, eh, o sea, como sublime el poder coger esos pestiños pequeñitos y tomarte dos o tres. Primero te quita la sensación de que has pecado. Segundo has comido una cosa de calidad. A veces es mejor eh, hablar de calidad y no de cantidad, siempre eso. Lo decimos, ¿no? Sí. Entonces y, hacemos mini. Y nos pestiños. da la posibilidad. Nos dais la posibilidad de de, de probar sí. todas esas cosas en cada, en cada temporada.
3: Hacemos todo en formato pequeño para que para que no tengáis miedo. Sobre todo, yo creo que hay hay un hay eso hay una barrera ¿no? de, de, de terror ante ante el dulce y yo creo que es por el maltrato del dulce, por un mal uso también de otras grasas como pueden ser las grasas trans a las que nosotros hemos repudiado desde siempre no y al final... Porque al final todo esto se va quedando, es un pozo que dejamos en nuestro, en nuestro cuerpo ¿no? cuando utilizamos eh, materias que no, son, que no son las adecuadas. ¿no? Y entonces, bueno, yo entiendo que la palma, las trans, eh, están muy bien para, para determinados momentos de la vida y cuando tenemos que dar, nutrir a, a, a personas que, que, que les falta nutrición, que les falta. Pero, pero si podemos en España comprar aceite de oliva virgen extra, podemos freír, podemos seguir las tradiciones. Hagámoslo y seremos muchísimo más felices.
1: Bueno, eh, hemos hablado de los prestiños, hemos hablado de las flores de sartén. ¿Qué no nos tenemos que perder en este carnaval un poco casero a la fuerza?
3: Bueno, es un carnaval con, con San Valentín en medio. Yo no me olvidaría, todavía tenemos mucho invierno para tomar chocolate, para mezclarlo con, con cualquier fruta... Pero yo no me olvidaría de hacer una fundí de fresas con con, un, con una buena cobertura de chocolate, ¿no? Y eso ya tienes un postre de San Valentín para todos. Qué bueno, ¿no? Sí.
1: A mí me interesa mucho lo que me hables de esos chocolates que vosotros trabajáis siempre eh, y con unas normas estrictas, eh, no solamente de calidad, sino un poco bueno, pensando también en, en el planeta. Cuéntame esto.
3: Es que yo creo que todo va un poco... Si eres artesano tienes que... Que, que comprar artesanías si, si, si verdadera yo, yo creo que al final te tienes que posicionar en un lugar y, y, y ahí y darlo todo no por, por donde donde te has situado a ver hay miles de chocolates también En el mundo hablan mucho que tenemos 40 años de cacao no se nos acaba el cacao
1: qué tonto se nos acaba el cacao porque se nos han acabado muchas selvas también ¿no? eso es y qué tontos nos, somos ¿no? o sea, si
3: ahora hablaba de bueno, estos días no de las nieves y yo yo me veía no sé a un ser como pues esa madre tierra, ¿no?, como dándonos tortas, como mira qué tontos son, ¿no?, o sea, ¿cómo podemos ser tan bobos, no?, de, de, de traspasar las fronteras que no se deben de traspasar, ¿no?, en cuanto a deterioro de, del medio ambiente. Bueno, el cacao sabéis que es un producto bueno, sorprendente a mí, no sé, no, no sé cómo, cómo se… Igual que la almendra, ¿no?, igual que hay, hay determinados productos que digo, hasta que llega ese producto… Fue Todos como el, el
1: gran descubrimiento del descubrimiento del sí. nuevo mundo, ¿no te parece? Yo es verdad que sí. con el nuevo mundo, eh, claro, se abrió un mundo de posibilidades gastronómicas que hasta ahora en Europa, pues por supuesto no se no se conocían, ¿no? Imagínate eh, un mundo
3: sin tomate. Un mundo
1: sin tomate. Imagínate. O ¿no? sin pimientos, o sea, para sin, el pimentón, bueno.
3: ¿no? ¿Qué sería de nuestros
1: embutidos sin pimentón? Imagínate. O nuestros gazpachos. <risa> pero, pero, ¿qué sería un mundo sin chocolate?
3: ¿Qué ¿no? sería un mundo sin chocolate? O sea, yo la sorpresa, esa cara de... De sorpresa cuando lo ves en pequeños, pero también lo ves en mayores. O sea, el chocolate tiene algo que, que, que nos ofrece, no lo sé, diversión, nos ofrece placer. Y el placer es y fundamental. Y salud también. Y mucha salud. Cuando Hasta no hay... salud mental, dicen, ¿no? Sí, sí, porque crea endorfinas. Al final eh, tenemos un proceso de curación natural.
1: Cuando es? alguien tiene un poquito, no, de, no digo depresión, de depre, pero, pero, así pero así sí de un poquito de tristeza, eh, una buena onza de chocolate, ¿no? Claro, Oye, ¿Y además... es verdad también que vale para los estornudos? para frenar, no <risa> o sea, sé por qué el otro, hablan, otro día lo leí. Sí, sí,
3: pero hablan de muchos procesos y efectivamente te calma, ¿no? O sea, ¿Qué tenemos un... que buscar en un chocolate? O sea, eh, quiero decir que al final,
1: eh, ese momento nuestro de, pues, de, de, de encontrar un trocito mil, de chocolate de ¿eh? mil que por lo de sea de bueno, chocolate ¿no?
3: En un supermercado, ¿no? Que claro. yo creo que es ¿Qué buscamos? Como, ¿qué Eso buscamos? es lo
1: que quiero
0: pues ir a la práctica. Yo
3: creo que, que tenemos que leer la etiqueta. Como en otros muchos productos es fundamental darle la vuelta y, y leer. Eh, tenemos que encontrar un chocolate que nos proporcione a nosotros una tranquilidad de, de, de gustativa. Es decir, hay, yo ahora mismo llevo una etapa en la que me apetece mucho más los chocolates lacteados. Pues no sé, debo estar mañoña o lo que sea, pero no quiero esa potencia de sabor. No sé por qué. Hay fases de mi vida en las cuales voy a un, lado, a un lugar o a otro. ¿no? Primero nos enfrentamos ante un chocolate sin leche o un chocolate eh, con leche. ¿no? Pues ya hay diferentes calidades. Buscar siempre esa, esa palabra mágica que ponga manteca de cacao. Si os pone cualquier otra grasa, si os pone grasa vegetal, si os pone, no sé, miles de, de, de otros términos, no lo compréis. Comprar un chocolate con manteca de cacao que os va a garant... La manteca de cacao es, un, es una grasa insaturada con una maravilla. O sea, al final vais a obtener una calidad de chocolate sorprendente nos no va a engordar de verdad buscar siempre chocolates a los que os gusta el chocolate sin leche por ejemplo buscar proporciones entre el 70% de cacao no 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 paséis de eso
1: porque a partir del 70 a mí por ejemplo lo que me encanta el chocolate negro a partir del 70 ya buscando un 80 un 85 son más terrosos no son so, como son malos la chocolates textura...
3: normalmente suelen ser malos chocolates ah, sí. uh -huh. que lo que hacen es que le tienen que dar Mucha más pasta de cacao para que tenga más sabor. Entonces, al final, estamos también jugando un poco a, esas, a esos juegos de la industria. Para mí, un 70% de, de proporción de cacao es suficiente.
1: Volvemos siempre, Ana Guerrero, a hablar de moderación, porque es verdad que cuando nos hablan de que algo es saludable, nos vamos a, a, la, a lo que más. Máximo. Eh, no. Pues venga, al 80%, no, al 85%. No,
3: <risa> es, esa astringente para mí, es insoportable. ¿no? O sea, sí, son sí, es sabores... como que te quedan
1: los dientes luego, ¿no? eh, como si estuvieras tomando tanino, tierra. Al, al claro, al hay hay vino, una que da igual que el vino.
3: Tiene mucho tanino y al, al final esa rugosidad que, que provoca el tanino tampoco me parece tan placentera. Entonces uh -huh. creo que, que ese equilibrio del 70 está fenomenal. Oye, y
1: cuando hablamos de chocolate blanco, puede haber un mm. chocolate blanco sano siempre que sea, como tú estás diciendo, que esté hecho con manteca de cacao. ¿no? Claro,
3: es manteca y azúcar. Manteca
1: azúcar de... es lo que es un chocolate Eso blanco. Es un chocolate blanco
3: es delicioso. Bueno, si tuviera tiene... otra manteca, ya estaríamos hablando Fuera. de algo horroroso de para nuestra salud. Suce, ¿no? Lo que nosotros antes llamábamos sucedáneos. Es. Y yo creo que al final, cuando, esa palabra es muy buena porque nos defiende de, de otros productos que no son saludables. ¿no? Cuando vemos el término sucedáneo. No gusta, no nos gusta nada
1: <risa> ni, en, ni en el tema del gastronómico De las cocinas, ¿no? De las sucedáneas, sí. ¿sabes? Los pseudos eh, eh, pseudo chinos, pseudo japoneses. No no, no, pues, no, no mola, no mola no.
3: No. No, Entonces yo creo que cuando buscamos eso Pues ya tenemos un chocolate Eficiente y, y saludable Y rico Uh -huh. Qué es lo que tiene que ser. Bueno, eh, es uno de los alimentos de los que
1: también siempre se habla en la época de San Valentín, porque se supone que, que, es, afrodisiaco. Eh, que es afrodisiaco, que eso es, yo creo que es una, una de las cosas que no, no se ha conseguido eh, demostrar con ninguno de los alimentos, ¿no? ni ostras, tomar... ni, claro, ni panchas, champán. ¿qué,
3: ¿Qué cantidad tendríamos que tomar para que nos hiciera un efecto? Pues, claro. Probablemente sería todo lo contrario, o sea, no lograríamos no, uh -huh. no nada. Bueno, yo lo que creo que el chocolate fe, efectivamente es un, es un producto energético, entonces, lo que te da es uop, claro, una capacidad, la subidita. Uh -huh. una subidita que, que te proporciona <risa> capacidad para otras cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, pues nada, como hablamos de San Valentín, que le decimos a Jorge Zumeta y a Nada de Toro que uh -huh. nos ponga una canción romántica y volvemos a hablar de dulces de calidad. Seguimos. ¿eh? Para disfrutar. Claro que sí. Venga, este regalito.
0: quiero, será que tengo alma de bolero Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todas y no te encuentro Digo tu nombre cuando no debo No sé por qué te quiero si voy a tientas, tú vas sin freno, te me apareces en los
4: espejos, como una sombra de cuerpo entero, yo me Bueno
1: con este bolero y este bomboncito que me acabo de tomar de chocolate yo ya ya tengo ya hasta que llegue el domingo que viene San Valentín, ¿no?
3: Qué mentira. Eh, qué pequeñas
1: cosas no te hacen felices, que eso es lo más importante. Bueno,
3: Suele ocurrir, ¿no? Al final yo creo que, que, que estamos llenos de todo y, y esas sorpresas pequeñas son las que nos hacen virar, ¿no? O nos estremecen, ¿no? de, de vez en cuando.
1: Uh -huh. Bueno, eh, en esa tradición de esta casa familiar que sois vosotros Ahora Mónica y tú, Ana Guerrero, eh, Tu padre todavía detrás Y esa señora maravillosa que ha sido siempre tu madre Quien creó la santiaguesa Y creo que ese nombre está un poco en honor hecho sí. a ella, ¿no? <risa> Eh, fíjate que eh, esa gallega trabajadora, ¿no? Eh, siempre hablamos de, de las mujeres, eh, hablando de conservas, siempre hablamos de las damas de las conservas. Eh, y siempre los obradores han estado llenos de hombres.
3: ¿Eso está cambiando? Uf, no, no os podéis imaginar. O sea, lo primero es, el obrador es algo muy nuevo, ¿no? El concepto de obrador, ¿no? Eh, sería más fácil decir una cocina, ¿no? Donde hemos elaborado toda la vida dulce y salado antes no estaba estaba mezclado no estaba no estaba tan diferenciado el dulce del salado pero alguien recuerda no sé yo siempre digo no sé los pestiños de mi abuela uh -huh. los
1: Esas flores que estábamos yo hablando que sé, la de la leche almendra de mi
3: madre hay cosas muy femeninas dentro del mundo de la pastelería y... el bizcocho
1: del desayuno
3: claro no, ¿no? las magdalenas las magdalenas pero, ¿qué ocurría? que antes, ¿Por qué no había mujeres en los obradores? Pues probablemente por los pesos. Cuando se regularon los pesos e hicieron que nuestra, nuestra vida fuera más, más apacible dentro del mundo del trabajo y hubiera más calidad dentro del mundo del trabajo y una prevención de riesgos laborales, se bajaron las cantidades de, de distribución. Entonces, actualmente existen cantidades máximas de 20-25 kilos.
1: Que uno no puede cargar más o no debe cargar más, Que no, no puedes cargar más. De Porque antes eran las harinas, me antes imagino que eran. 50 que era.
3: kilos. Yo recuerdo los sacos de almendra donde yo he dormido. Ay, las siestas mientras que, que, que trabajábamos en el obrador o hacíamos mazapán o vivíamos... Yo, tú sabes que yo vivía en el obrador. Entonces, pues bueno, nos recostábamos en esos sacos de almendra, ¿no? Eran enormes. Eran imposibles de manipular. Entonces, ¿qué necesitábamos? Hombretones, ¿no? Fuertes y, y capaces de, de, de aliviar esos pesos. Desde que cambió la legislación y cuando empezamos a producir eh, eh, conceptos más pequeñitos, la mujer entró en el obrador di en directo. Eh, no sabemos por qué, pero hay hombres delicados. Claro que los hay. Y tenemos oficiales de pastelería nosotros magistrales, maestros pasteleros ideales y muy delicados. Pero hay algo, hay algo en el mundo femenino... Que hace, pues no lo sé, hace que, que cambie todo, no que haya un equilibrio probablemente. no Cada vez tenemos más mujeres en los obradores. Cada vez el hombre se aparta del obrador y entra la mujer hasta el fondo.
1: Y por supuesto, en esas escuelas de hostelería, sí. eh, desde que en España entró la cordomble, por ejemplo, eh, es verdad que ha habido muchas mujeres que sí. han decidido hacer, antes que cocina, pastelería. Es mucho más complicada, desde luego, ¿no?
3: Bueno, yo, yo siempre digo que, que puedes hacer una pastelería sin fórmula. Y puedes hacer una cocina sin fórmula.
1: Claro, porque claro. siempre decimos que es verdad que las fórmulas de la, de la pastelería son, son muy... mucho más estrictas que las de la cocina. No, no creo. Pero nuestras abuelas estaban también no, echando no el puñadito de azúcar sí, o de sal no, o de harina, ¿no? Y tampoco No lo creo. Nada. Creo
3: que, el, que en los dos mundos pasa lo mismo. Que efectivamente si tienes una, una receta equilibrada y bien medida, muchísimo mejor. Pero a veces es fundamental esa pizca. A veces hacemos recetas perfectas y le falta alma. Y, y ahí es donde está la pizca. Ahí es donde está el tono de cada uno, ¿no? Y lo que hace que un producto sea especial por alguna condición, ¿no? O sea, uh -huh. ese aporte de, de alguna especie en exceso que a lo mejor en algún lugar pues viene muy bien, ¿no? Pues Uh -huh. es lo que aporta diferencia.
1: Fíjate qué bonito lo que has dicho ¿no? de aportar alma, que eso pasa uh -huh. en todas las profesiones. Desde luego vosotros lo habéis hecho siempre y tú creo que es una lucha <risa> diaria que tienes para que eso no se vaya dentro de, de vuestra casa, ¿no? de San Onofre. Eh, pasa en todas las profesiones. Es como quien sabe bailar muy bien en Sevillanas y hay un japonés o una japonesa que con todos mis respetos baila a la perfección, no puede ponerle a nadie nada más que un 10 y sin embargo Pero hay, hay ese duende no, que le falta. De, ¿no? Hay que
3: vivir en Jerez y ver a un gitanito desde ahí chiquitito... Dándole, ¿no? Y... Claro, es, es completamente es distinto, ¿no? Yo creo que efectivamente... Por eso hablamos de esta,
1: de, esta, de esta pastelería artesanal, en vuestro caso, ¿no? Mm -hmm. de, ese, de ese alma y de, ese, sí. de esas vivencias que tú has nacido, como dices, y correteando por ese obrador, ¿no?
3: No, yo creo que, que al final, cuando, cuando perteneces a un lugar, lo amas y quieres que, per, que, que perdure. En realidad, mm -hmm. nosotras nos han pasado ahora un legado maravilloso, pero pero mi obligación y la, y la de Mónica siempre estamos iguales respetar lo que nos han dejado y hacerlo un poquito mejor, ¿no?
1: Y luego fíjate que sois un poco la generación, como en otros casos familiares, de mmm, esa lucha de, de, de no cambiar las cosas o no cambiar lo esencial y ni la esencia y sin embargo estar, eh, bueno, pues al día. en constante sí. renovación de
3: todo, ¿no? Sí, o sea, qué duda cabe que, que hay que estar todos los días mirando nuevas, nuevas cosas, porque al final también nos hacen la vida mucho más fácil, o sea, yo creo que que la tecnología lo que nos ha aportado... Nosotros tenemos muy poquitas máquinas, pero imagínate este robot de cocina tan fabuloso y tan tan famoso en el mundo, pues esto nos dio un, un, pues una capacidad de, de hacer cosas más rápido y... y y oye y nos aligera no Procesos Oye, y, y, y vuestra o... venta
1: online hablando ahora de que claro todos estamos Ojo, qué, eh, qué pendientes es. de, de pues eso de pedir en casa muchas cosas porque desgraciadamente cada día salimos menos a la calle a ver si esto cambia ya
3: a ver si cambia y, y damos paseos que 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 no de es oh, <ríe> del aire libre que volvamos a vivir con un poquito de <ríe> y poder libertad, compartirlo ¿no? de... mm. bueno tenemos un servicio sabéis que somos artesanos nuestro producto no es fácil en cuanto a la distribución una tarta no puede viajar mucho, entonces tiene que ser un, un. También me hace ilusión pertenecer a ese mundo del kilómetro cero, uh -huh. que me parece que es lo que nos está brindando, y también toda esta crítica del COVID y de la, de la globalización, ¿no? O sea, esta saturación de productos de, de, de lejos, ¿no? Pues, pues pertenecemos a ese kilómetro cero en el cual podemos llevar nuestro producto a un lugar cercano, no podemos, no tenemos esa, esa capacidad de distribución porque no, no utilizamos ultracongeladores, no tenemos esa capacidad. ¿no? Somos artesanos, hacemos la tarta hoy, te la servimos hoy, servimos a través de un, de una tenemos un acuerdo con con unos, unos motoristas, pero que van en bandeja, no trabajamos con mochilas, no trabajamos con estas otras cadenas que van en bici y en mochila, porque al final lo que teníamos era mucho un problema con el producto, llegaba en mal, en mal estado. ¿no? Uh -huh. Pues claro, eh, un, un quiebrecito en una tarta. Adiós, tarta. Adiós, tarta. ¿no? <risa> <risa> pero bueno, entonces servimos a, a en la M30, en el, en el entorno de la M30, cada día estos motoristas van llegando más lejos. Y en algunas zonas llegan hasta la M40, pero, pero nos llamáis, os lo llevamos. Eh, también tenemos otros productos que viajan fenomenal. Y entonces, a lo mejor sí que podemos hacer un globo, un delivery o alguna uh -huh. cosa de estas. En otras zonas, las magdalenas pueden viajar mejor, por ejemplo, ¿no? claro Un bizcocho, hay productos, o el pan, que viajan mejor, ¿no? Y uh -huh. que no tienen ese, ese problema. Una tarta es más complicada de, claro. de enviar.
1: Bueno, yo hay dos cosas. Es verdad que, claro si te lo preguntas, me vas a decir que hay 100.000 eh, dulces maravillosos en San Onofre. Yo hay dos cosas que destacaría, sobre todo, que son esos croissants, ¿no? Sí. Con esas mantequillas que ya en muy pocos sitios encontramos, muy sí, pocos. Sí. Vuestra tarta de zanahoria, que me parece <risa> un espectáculo. Y, por supuesto, vuestras empanadas, ¿no? Es algo sí, que también que que hay, hay... Ojo, es que no es escatimáis ingredientes no. interiores para una empanada, ¿no? no se
3: puede. Además, <risa> estos tiempos de COVID. Jolín, qué rabia, ¿no? Porque vamos a llegar ahora a una Semana Santa y tenemos que recurrir al hornazo de Salamanca y estas cosas deliciosas y que nos hacen... Bueno, nosotros hemos tenido siempre un fast food muy muy, muy fácil que era nuestra empanada, ¿no? Claro. entonces al final creo que es el producto estrella de España. En todos los lugares se hace empanada. Se puede hacer con hojaldre, se puede hacer con pan. Nosotros la solemos hacer con hojaldre. Nos, nos encanta el hojaldre y, y por eso lo utilizamos. Pero, Jolín, es que nos hacemos un picnic con empanadas y eso, es, que es delicioso. Es yo, que
1: bueno, es delicioso. además, esta hora del aperitivo, imagínate, y a mí ya se me está haciendo la boca agua, pero es verdad sí, que el, lo los, los vuestros ojalá. sabores, o sea, eh, realmente hacéis el guiso vosotros para esas empanadas.
3: A ver, en casa nos, nos encanta cocinar. Mm. O sea, yo, a mí me encanta, bueno, lo sabes porque a veces vienes a casa y esas cosas, pero yo creo que a todos nosotros nos encanta cocinar y. Y eso hace que, que nuestros rellenos sean más de cocina casera, que de pastelería, casera, ¿no? O sea, al final tenemos que meterla de ahí dentro. Y como
1: esa empanada gallega, de verdad.
3: Y un pollo al curry, ¿por qué no? ¿no? Claro, ¿Y claro. por qué no metemos ya lo que queramos dentro de un hojaldre? Nos, nos lo a Al final es la
1: conserva por o sea, la conserva por excelencia sí. también, ¿no? En ese camino de Santiago, nunca mejor dicho sí, y volverlo sí. a recordar, es que hubiera sido si no hubieran tenido empanadas aquellos peregrinos Santiago, primeros, ¿no? Y la
3: tarta, tarta Santiago, o sea, imagínate un camino de Santiago sin empanada, y sin Tarta Santiago, pues uh -huh. no es un camino de Santiago.
1: Bueno, eh, aprovecho para decir esto también, dices Tarta Santiago y no Tarta de Santiago, ¿eh? sí. porque la Tarta de Santiago que tiene ahora Indicación Geográfica Protegida en España, vosotros fuisteis los pioneros en registrar, registrar esa marca y ahora tiene que ser Tarta Santiago sin la D para no sí. rivalizar con la Indicación Geográfica Protegida. ¿no?
3: Sobre todo, a ver, la, la, los profesionales... De, con rigor, no tienen ningún problema porque lo saben todos eh. normalmente, pues como tu Mar, tiendes a, a informarte a comunicar con, con, con las personas a las que con las que vas a tratar, ¿no? o de las que vas a hablar el problema surge cuando entran otros series, otras personas que no están tan dedicadas a este mundo que es el de la comunicación y oyen campanas y no saben muy bien dónde intentan denostar cosas que, que no deben, ¿no? o sea, al final yo creo que hicieron una mala propaganda de algún producto en Madrid que yo creo que además lo estamos protegiendo todos de una manera soberbia porque nos encanta ¿no? y porque creemos que es un gusto, que nos hayan dado el privilegio de, de, de producirlo en otra ciudad no y entonces lo respetamos muchísimo más. Pues nosotros la tarta de Santiago la, la tratamos con, con un amor especial, le metemos una almendra marcona cuando muchas tartas de Santiago del, del Norte no lo hacen. Utilizamos, por supuesto, un hojaldre de base con mantequilla cuando... Te vas a cualquier Tarta Santiago industrial que ves, por, que a veces a mí me, entra, me da rabia no verlo, leerlo. Y digo, jolín, que no, ¿no? Esas clases trans dentro de la Tarta Santiago que no aportan nada. Entonces, al final, te da un poco de rabia, ¿no? Cuando ves que te persiguen y no sabes por qué, ¿no? Por, bueno... Pues claro, la teoría nosotros. era
1: que no querían exactamente que. Eh, tanta defensa. Eh, tanta tanta defensa, defensa, al final, eh, realmente el registro de tu padre lo hizo precisamente para, para defender rey, es. eh, un poco qué tenía que tener la auténtica eh, tarta de Santiago. ¿no? Y... Es un
3: camino, es un viaje. Tú imagínate la cantidad de, de, de pensamiento que hay en un. No solamente es el esfuerzo físico del camino, que ya nos va a. a a pedir ¿no? una ayuda extra de, de algún producto que nos mantenga en pie, porque el camino es, es duro. muy duro. Pero duro. no solamente por la parte física, es que el camino es reflexión. La espiritual,
1: por es supuesto, que... claro que sí. Y
3: ahí es donde nos dejamos el gran esfuerzo. Es muy difícil ponerte a pensar y ponerte a reflexionar. No lo hacemos casi nunca. Nos persigue la vida, ¿no? Y uh -huh. Vamos como corriendo a perder el autobús, vamos corriendo porque llegamos tarde a buscar a los niños, vamos corriendo y no tenemos nunca un momento de reflexión porque es agotador. Entonces, a este camino que para mí... Bueno, creo que marca mucho ¿no? en una persona. Es fundamental que los rellenemos ¿no? de estos productos tan mágicos y tan potentes. ¿no? Bueno, ahora
1: realmente creo que estos momentos duros para todos, ¿no? en todas las familias y lo que estamos viviendo, que como siempre decimos, con la esperanza de que esto termine pues lo más pronto posible, cada uno sí que tenemos un poco esa especie de, de, de camino de reflexión mm. que nos puede servir eh, un poco... Pues para tomar distancia eh, de lo que tiene que ser nuestra vida a partir de ahora. ¿Tú crees que va a haber un antes y un después?
3: Yo creo que estas grandes crisis transforman a la humanidad, ¿no? O sea, sin duda alguna. No lo sé, yo veo a estas generaciones que han vivido confinadas, muy jóvenes, y cómo están respondiendo a, a otra forma, cómo quieren otras cosas. Yo creo que toda desde los millennials... Hasta los chiquititos de ahora nos estaban gritando que querían un cambio ¿eh? y nosotros no les escuchábamos. A ver, a veces les hemos tratado, yo creo que con, con descendencia, por supuesto, y, y pensando que no sabían nada. Sabían mucho más que nosotros probablemente, ¿no? Porque no habían vivido probablemente tanto. Uh -huh. Querían más tiempo, quieren más tranquilidad, no necesitan tantas cosas se conforman mucho más, es una sociedad son generaciones muy distintas a nosotros a los de a los del tira para adelante a los a los hijos de los hijos de la posguerra, ¿no? O sea eh, yo creo que ha habido varias generaciones en las cuales el esfuerzo, había que demostrarlo eh, ahora no, ahora todo tiene que fluir un poquito más y de verdad, cada día estoy más de acuerdo con ellos, y por supuesto son, es mi hija, son nuestros nietos ya, ¿no? Y Creo que tenemos que estar cerca de ellos y darles lo que nos están pidiendo, que es más cordura a veces y muchísima y mucho tiempo, más generosidad.
1: ¿no? Y mucho tiempo. Y mucho bueno, pues con esto nos quedamos. Nuestras palabras de amor para eh, el fin de semana que viene. Eh, por cierto, a partir de ahora, ya saben que es el último sábado de Mesa y Descanso, porque la semana que viene estaremos el domingo, y a partir de ahí, siempre en domingo. Ay, para nuestros fieles, empezamos el 14 de febrero, día de San Valentín, y continuamos Mesa y Descanso todos los domingos de una a 2 de la tarde, aquí en Capital Radio. Acuérdense, eh, sea, sigan siéndonos Fieles, gracias Ana por este punto dulce de hoy y gracias a este equipo, Jorge Zumeta y Ana de Toro, gracias a vosotros también por este trabajo y a ustedes por escucharnos cada fin de semana. Pásenlo bien.
0: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor Rechitorante. ¿Sigue usted Capital Radio capital en Bulgaria? Radio. Sí, hombre, lo cojo por Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí.
4: Arriba.
0: ¿Eh?
4: Mi vuelta al mundo
3: Capital Radio traspasa fronteras.
0: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
3: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. Cadáver es anterior, ha muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original.